2: Bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio, iniciamos.
3: Son las nueve de la noche, tiempo del Centro de la República, muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Y también, como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y quien nos va a platicar sobre el tema de este martes. Isaías,
1: muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, muchas gracias, muy bien, gracias a todo nuestro auditorio. Pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado jueves 29 de julio que elaborará un decreto para liberar a presos, el cual entraría en vigor incluso antes, a más tardar, el 15 de septiembre. ¿Quiénes se beneficiarían con esta medida? Vamos a escuchar lo que dijo el propio mandatario cuando hizo este anuncio.
4: Son cuatro decisiones que se van a establecer en un decreto presidencial internos en las cárceles federales del fuero federal que en 10 años no hayan sido sentenciados y estén en la cárcel por delitos no graves. Dos adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles también del fuero federal que no hayan cometido delitos graves, delitos de sangre, van a ser liberados. Tres Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas que estén en la cárcel y que no hayan cometido delitos graves van a ser liberados. En el caso de enfermos, se le va a pedir a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos. El plazo de liberación no va a ser mayor al 15 de septiembre. Y cuatro, todo interno en cárceles federales. que haya sido torturado y se compruebe mediante el protocolo de Estambul, va a ser liberado. Estas cuatro acciones van a formar parte de un decreto que voy a firmar y que va a elaborar la secretaria de
3: Gobernación. López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Olga Sánchez Cordero, a que esta semana presentará este decreto y es que de acuerdo con esta dependencia en total hay 220.114 personas en cárceles federales y de ellas 94.547 es decir, el 43% es población no sentenciada de los no sentenciados 13% están por delitos del fuero federal además 8% se encuentran en centros
1: federales Así es, así están los datos, Isaías, amigos del auditorio. Así es, ese es el universo de las personas que eventualmente podrían verse beneficiados por este decreto. Y bueno, para analizar los alcances del mismo, se encuentran ya en la línea telefónica María Sirvent. Ella es directora de Documenta, una organización civil que desde hace una década por los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, y también está Roberto Hernández, él es abogado, cineasta mexicano, realizador de los documentales El Túnel, y la laureada Presunto Culpable. Ambos, muchísimas gracias, bienvenidos, y eh, gracias por aceptar nuestra invitación, María Roberto, bienvenidos, buenas noches.
0: Muy buenas noches.
1: Hola, Roberto, tal, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, ya
3: escuchamos al presidente López Obrador. Se pretende liberar a presos de más de 75 años y detenidos por delitos no graves que tengan 10 años esperando una sentencia o sean víctimas de otra de tortura. Yo les pregunto, abrimos este espacio con esta pregunta. ¿Qué opinan? ¿Es el universo adecuado de presos que deben beneficiarse con esta iniciativa que presenta el presidente María Sirvent, directora de Documenta? Una primera intervención, ¿qué nos puedes comentar?
0: Sí, bueno, muy buenas noches. Eh, bueno, exactamente creo que es esa la pregunta. Realmente, eh, ¿qué, po qué, ¿qué qué mundo de población puede, va a poder ser la beneficiaria? Ya tenemos el ejemplo con la ley de amnistía que señalaron ciertas hipótesis y que al día de hoy, a un año y medio de haber sido aprobada, hay realmente cuatro personas que han sido liberadas. ¿Por qué? Sí por mucha, por toda una burocracia de la forma en cómo se está aplicando, pero también porque no se, no, ha, no se ha encontrado a la población que cumpla con estos requisitos. Lo mismo puede suceder en este caso. Eh, Realmente, ¿cuántas personas están en cárceles federales por delitos federales que lleven a lo mejor 10 años en prisión preventiva y por, y que estén por delitos no graves? Eh, ¿Cuántas personas estaríamos beneficiando? Y por otro lado, también me gustaría mencionar en esta primera intervención que muchas de estas hipótesis ya las marca la Ley Nacional de Ejecución Penal okay. o a lo mejor algunos códigos penales. Por ejemplo, eh, la hipótesis de personas de más de 65 años con enfermedades crónicas pues están muy claras este, como una forma de de preliberación por política penitenciaria en la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Por qué hasta el día de hoy no se han liberado esas personas pese a que pasamos una pandemia? Por ejemplo, yo me preguntaría, ¿eh, ¿existe realmente la población? De pláticas que yo tuve directamente con el órgano de prevención y readaptación social porque solicité la aplicación de este artículo de la Ley Nacional, me dijeron que realmente no existían beneficiarios. Entonces, esta sería mi pregunta.
1: Claro. Roberto Hernández, ¿tu primera intervención es el universo adecuado de presos que deben beneficiarse con una iniciativa como la que está anunciando el presidente López Obrador?
5: Pues eh, coincido en lo que está comentando eh, María. Me parece que eh, en principio podrían parecer muy pocas personas. Eh, fíjense, estamos hablando de personas que están en penales federales. Eh, también se hace esta acotación de que se trata de personas que cometieron delitos no graves Así lo cual es. pues este para comentarles por ejemplo para que se den una idea hace poquito publicamos con datos de Inegi un análisis que se tituló Cuánta Tortura junto con Juan Salgado y Laura Aquino en World Justice Project y yo soy uno de los coautores de ese reporte. Nosotros encontramos que 79% de la población penitenciaria eh, fue torturado, ¿no? Es una cantidad enorme de personas y, sin embargo, este decreto parece estar enfocado en, en cuestiones que se encuentran entre la población más torturada en México. Y, sin embargo, no no entrarían dentro de las hipótesis de planteadas por el decreto que, que mencionó el presidente. Entonces, no parece que esté muy enfocado en, en donde tiene que estar enfocado, que es además en la población que se encuentra torturada en los penales estatales. Eh, algo que cabe señalar es que se, se acaba de hacer un anuncio por parte de gobernadores este, en un comunicado conjunto que emitieron, eh, en donde se menciona que podrían hacer un decreto espejo, digamos, ¿no? Y eso podría ampliar un poquito el universo de personas que se ven beneficiadas, ¿no? Pero bueno, eso como primera intervención creo que, que puede ayudar.
3: Claro, los expertos han señalado varias cosas también que no se puede liberar a presos que no han sido sentenciados por decreto, pues están todavía en juicio, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos. Aquí la pregunta es, ¿se requeriría entonces una reforma constitucional? Si fuesen liberados por decreto, ¿habría una intromisión ilegal del Ejecutivo en, facu en facultades del Poder Judicial? María, ¿cómo ves tú esto? Creo
0: que, Yo creo que no se necesitan más decretos. Eh, por supuesto que de entrada pues aplaudo cualquier iniciativa que tenga como objetivo el poder liberar personas en el que se esté poniendo en el centro a la persona y al debido proceso sin embargo sí creo que con que apliquemos la constitución como está en donde dice que una persona no puede estar más de dos años en prisión preventiva eh, donde apliquemos todas las hipótesis de, de beneficios de preliberación que existen en la ley nacional de ejecución penal eh, creo que si aplicamos la ley, eh, estamos llegando también de alguna forma a este, a este universo de personas. E inclusive, como mencionaba ahorita Roberto, a este universo de personas que están por delitos estatales. Es pues donde está el mayor número de personas privadas de libertad, en donde sí podría haber mucho mayor número de beneficiarios. Entonces, yo realmente, más que eh, publicar decretos, más que pensar en otras reformas, pensaría en cómo hacer para a los jueces de ejecución para que puedan empezar a aplicar la ley nacional de ejecución penal eh, y por otro lado también empezar a ver cómo las personas que llevan más de dos años en prisión preventiva, este obviamente sin una sentencia, tendrían que, que empezar a pedir su liberación no por ya cumplir este plazo constitucional yo pensaría que más bien se tendrían que estar haciendo acciones en ese
1: sentido. Claro, muchas gracias. María Roberto, ¿qué opinas tú? ¿Se requeriría más bien entonces una reforma constitucional y aplicar entonces un decreto de esta naturaleza? tendría ¿Sería una intromisión del Ejecutivo en facultades que solo son del Poder Judicial? Mira, A mí me parece que es a ver es un mensaje
5: positivo. Como lo comentaba María y, 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 y creo que bueno todos estamos preocupados por este tema y me, me, me parece fantástico que haya recibido tanta atención este mensaje del presidente de la República porque pareciera que con los niveles de tortura que hay en México eh, a veces uno se siente que no, que, que, que no es un tema que le importa a las personas y sin embargo yo veo que sí y que esto ha logrado atraer mucha atención positiva a este tema. Lo que a mí me preocupa es la... la pues la falta de, de, de contenido técnico dentro del, de, de esta propuesta por ejemplo el presidente hizo mención de que tendría que hacerse el protocolo de Estambul a estas personas ¿no? que demuestren que bueno, y obviamente estamos tejiendo en el aire porque pues mientras no veamos este decreto pues no no sabemos concretamente de qué estamos hablando pero es. pero yo sé que, que, que el protocolo de Estambul hay personas que llevan esperando cinco años a que se les haga esta este tipo de prueba y que además no es una prueba que, que sea, digamos, eh, perfecta, digamos, ¿no? O sea, puede haber muchas dificultades para que alguien dé positivo en este famoso protocolo. Hay personas que, 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 que digamos, podrían realmente haber sido torturadas y que resulte que no no den un resultado positivo en, la esta, en la esta prueba, ¿no? No es una prueba infalible. Eh, entonces, pues me preocupa que no haya una conversación sobre cómo prevenir esto que sigue ocurriendo. Como reitero, 79% de la población que está hoy en las cárceles de México, según una encuesta que hizo Inegi, con una muestra de casi 60.000 personas, esta es la última vez que Inegi entró a, a penales y la primera vez que entró a hacer esta encuesta nacional, 79% dijeron haber sido torturados o maltratados y el instrumento de medición es muy, muy bueno. Entonces, es algo que... Pues qué bueno que le esté prestando atención al presidente de la República. No creo que, que los términos de este decreto sean la, la quizás la mejor respuesta, pero es un principio de respuesta y lo considero pues interesante.
3: Gracias, Roberto Hernández. Y entre otras cosas que se han dicho precisamente de lo que contemplaría este decreto, que como bien dices no se conoce todavía, sino más bien son declaraciones, en una parte se comenta que se promovería que el arresto domiciliario fuera de adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves. Pero hasta donde, hasta donde sabemos, esta medida ya está prevista por el artículo 55 del Código Penal Federal que establece el beneficio para las personas mayores de 70 años. Aquí la pregunta es, María, ¿el decreto es innecesario? Lo que se requiere es la aplicación de la ley. Ya lo comentaban eh, en, en respuestas anteriores un poco, pero específicamente sobre esto. María.
0: Como lo dije ¿no? un poco en mi intervención pasada, yo creo que lo necesario sería aplicar la ley. Pareciera que es una petición a que la ley se aplique. Eh, por supuesto, nuevamente lo digo, eh, aplaudo que el presidente esté hablando de estos temas. Aplaudo cualquier iniciativa que signifique eh, liberar a personas que no deberían de estar en prisión. Eh, eh, sin embargo, creo que lo que se necesita es aplicar la ley que ya existe, ¿no? Como acabas de decir, el Código Penal Federal señala esto de mayores de 75 y y creo que podríamos ir viendo cada uno de los incisos eh, de la población que contempla, eh, ¿no? Eh, y por otro lado, pues también haciendo mención a, a algo que, acababa de, que acaba de decir Roberto, eh, sobre las personas torturadas donde dice el presidente que será eh, las personas que aprueben a través del protocolo de Estambul, también aquí no solo el tiempo que se tardan en aplicar el protocolo de Estambul que es bastante grave sino también que pues muchas veces el protocolo de Estambul la gran mayoría de las veces se aplica por los propios miembros de la fiscalía y son muchas veces los los miembros de la fiscalía los que torturaron, no entonces también eh, aquí hablar de la imparcialidad creo que hay otras herramientas que ya también existen para que los para que se pueda determinar la tortura eh, también creo que más bien este estamos hablando evidentemente sin conocer el decreto pero creo que se tendría que consultar a los expertos en los diferentes temas para en todo caso poder darle contenido técnico a ese decreto eh, me parece que eso sería bastante importante eh, porque a lo, también las personas que hemos llevado casos sabemos a, a lo que nos enfrentamos. El presidente habla de personas de más de 65 años con enfermedades crónicas y que la Secretaría de Salud va a hacer el diagnóstico. Yo aquí he llevado casos, no a nivel federal, pero sí en la Ciudad de México, eh, de personas con enfermedades este, graves, crónicas, donde eh, la Secretaría de Salud hace el diagnóstico y también... Se tardan mucho, no se aceptan por los jueces. Las personas al final eh, con cáncer terminales acaban muriendo, ¿no? Ir viendo esas experiencias de qué ha funcionado, qué no, y poder en todo caso construir un decreto pues, lo más eh, enriquecedor eh, y sobre todo este, con las reglas muy claras de cómo se va a aplicar y que no se vuelva a replicar lo que ha pasado, por ejemplo, con la ley de amnistía, que realmente no se ha logrado, ¿no? No se han logrado las liberaciones esperadas.
1: Así es, hablaba solamente de cuatro, ¿verdad, María? Por sí, el tema de la Sí,
0: aproximadamente, máximo tres o cuatro eh, uh -huh. personas que han salido en
1: eh, delitos contra la salud. Así es. Ambos han mencionado, Alfredo, amigos del auditorio, tanto María Sirven, directora de Documenta, como Roberto Hernández, abogado cineasta, que el tema de la tortura. Y es el cuarto punto justamente del decreto que me anunció el presidente el jueves de la semana pasada. ¿Qué tan complicado, Roberto, es comprobar la tortura? ¿Existe el riesgo incluso de que se generen alegatos falsos para que algunos presos logren la libertad argumentando que fueron víctimas de esta práctica? Pues qué importante pregunta
5: la que haces. Y a mí eso es lo que me llama más la atención, o sea, el... Toda la el, el, la atención que recibió este tema es justamente porque el presidente está haciendo mención de del problema de la tortura. Uh -huh. O sea, una cuestión para mí es si las personas tienen enfermedades crónicas o si son mayores de edad o estas cuestiones humanitarias. Pero pero yo quisiera ver un instrumento que esté enfocado específicamente en eh, darle un alivio, darle una respuesta a las personas que fueron torturadas. Y entonces eso. Requiere un análisis fino. No, no no parece que un decreto o que una ley, digamos, que, que necesariamente está diciendo generalidades, sea capaz de dar una respuesta a algo que es totalmente casuístico. Uno tiene que poder analizar caso por caso qué le pasó a tal persona, qué está alegando, qué está diciendo que le hicieron. Pero lo que te puedo decir, lo que les puedo comentar es que es sistémico Es un asunto que es una práctica generalizada en México que depende de qué delito te acusaron, el nivel de tortura que te aplicaron, quiénes te detuvieron, qué autoridades te detuvieron, son las que determinan si te torturaron también en parte, entonces eh, lo que hay que hacer en el fondo es... Eh, pues crear un, un, un ejército de funcionarios públicos que son los que le van a dar contenido al, al derecho que tenemos todos de no ser maltratados físicamente por las autoridades a cargo de investigar los delitos. Es una es una falsa promesa en el fondo, ¿no? Que, que lo que está comentando María, o sea, en, pues puedes tener cosas muy bonitas en la ley, pero si no hay funcionarios, que se van a hacer cargo de que esos derechos se materialicen, pues la ley será poesía, pero no va, va a seguir eh, sin cumplirse. Y yo creo que el presidente de la República eh, pues tendría que empezar a pensar ¿Cómo le va a hacer para que esto tenga sentido? Por ejemplo, y se han hecho estas propuestas desde hace años, que la Comisión de Derechos Humanos, no, la Comisión Nacional, pues asume el papel de ser defensor público, por ejemplo, ¿no? en lugar de estar haciendo estos, este, estas recomendaciones que nadie acata. No. entonces eh, tiene que haber un conjunto de funcionarios públicos que estén a cargo de que estos derechos se cumplan y que se hagan valer realmente eh, y esto es un análisis de cada uno de los casos habría que auditar qué tenemos en nuestras cárceles y por qué están en nuestras cárceles las personas y, ¿no? y cómo llegaron ahí, si se cumplió eh, su debido proceso ¿no? entonces eh, sí la verdad es que yo celebro esto me parece muy importante que el presidente de la República y su equipo se enfoquen en esto, pero me parece que técnicamente si lo que quiere el presidente es darle sentido a la promesa, a, a, a la obligación, al derecho que tenemos, digamos, que está en la Constitución de no ser maltratados físicamente por las autoridades que nos investiguen, pues hace falta dedicarle más recursos a esto, una inversión de personas sustancial y de tiempo sustancial para que esto se materialice ¿no? y,
3: y sea una realidad. Gracias Roberto. Pues María, uno escucha a los expertos, las voces de los expertos y piensa que en realidad este podría ser otro mensaje demagógico eh, y, y luego uno también piensa ¿qué, pro, qué temas sociales o dificultades sociales se derivarían de que en caso de que tu, eh, pudiera materializarse este propósito de liberar o preliberar a tanta gente que, que está en, en, en las prisiones. ¿Qué escenario podríamos estar viendo? Y si es factible ¿no? que ocurra esto, María.
0: Eh, bueno, aquí también una cosa que me preocupa al escucharlos es justamente las expectativas, porque pues detrás de, de todo esto pues hay personas, hay personas, hay familias eh, que, que escuchan este mensaje del presidente y pues generan expectativas sobre la liberación de sus familiares entonces eh, sí creo que por eso es, es, eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y porque estas falsas promesas pues este pueden causar esto. esto por un lado y por otro lado en caso de poderse materializar en caso de que sí se empiecen a liberar personas creo que también es muy importante que este decreto o que este plan de liberación de personas del foro federal eh, vengan acompañados de una política de reinserción acompañadas de un plan de salida de estas personas, no solo es liberarlas y, liber y dejarlas a su suerte, sino es liberarlas y darles oportunidades en todos los sentidos, ¿no? Un plan de reinserción integral eh, creo que debe de ir acompañado de toda esta política de liberación.
1: Así es. Estamos a punto de concluir ya este espacio. Les pedíamos eh, a nivel de conclusión una participación final, eh, María. Eh, ya hablabas un poco de las expectativas, pero también, eh, ¿qué otra cosa tú ves? Al final le cuentas también algo importante. Ya una vez más, como quiera que sea el presidente, está eh, focalizando la atención pública en un problema del cual hemos venido hablando durante décadas, que es la situación de las cárceles. Roberto lo ha documentado perfectamente bien. Eh, eso es positivo, pero digamos, más allá de eso, ¿qué sigue después de esto, María? ¿Qué puedes comentar tú a nivel de conclusión?
0: Bueno, yo como un mensaje final me gustaría decir este, pues que estemos atentos de la publicación de este decreto, que ojalá se pudieran escuchar algunas voces para que eh, el decreto publicado eh, sea lo mejor posible. Eh, es importante también conocer cómo se va a aplicar, cómo va a ser el proceso, eh, no sé, todos estos detalles que al final es lo que va a hacer, pues que se concrete. Pero también este, como otro mensaje me gustaría decir, voltear a ver este, a las cárceles estatales voltear a ver el fuero local que es donde está la gran mayoría de las personas eh, y donde pues en caso de que este decreto se pudiera replicar pero si no por lo menos sí poder eh, pues accionar la aplicación y la implementación de, de la ley vigente como la ley nacional de ejecución penal
3: así es, gracias María Roberto Hernández, una conclusión un minutito por favor Claro que sí, pues pienso que es muy positivo el, el, el hecho de que
5: se esté tocando este tema. Pienso que eh, sin abogados defensores que estén a cargo de, de que esto se materialice, pues el decreto será simplemente letra muerte, el decreto o, 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 o lo que tengamos en nuestras leyes. Entonces yo le sugeriría al presidente de la República que se enfoque en eh, brindar acceso efectivo a a quienes están en nuestras cárceles a defensores que estén preparados para explorar todas estas posibilidades que él plantea y además como está recomendando eh, maría pues que haya eh, asesoría de otros expertos no no nada más las ideas que, que haya podido plantear el presidente en su momento sino que, que, que se amplíe la, la la cantidad de hipótesis porque qué importa si son personas de 65 años 75 no. años o la edad que tengan si fueron torturados qué importa si estás acusado de secuestro si fuiste torturado no lo que importa es que los derechos se respeten
1: entonces no. eso
5: requiere requiere este pues un esfuerzo un grupal mucho más amplio, un ejército de personas que le den contenido a estas ideas,
1: ¿no? Así es. María Sirven, directora de Documenta, Roberto Hernández, abogado y cineasta, les agradecemos mucho el que hayan conversado con el público de A Fuego aquí en El Heraldo Radio. Muy buenas noches, gracias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, Roberto. Gracias a todos. Buenas gracias, noches. Gracias, gracias. Ahí está la voz de dos expertos
3: en este tema y que planteó el presidente hace algunos días. Vamos a hacer una
1: pausa, Isaías, amigos del auditorio. No le cambie, regresamos Así es, y vamos a hablar del tema Y después de la consulta, ¿qué? Y la que sigue, revocación de mandato
2: Sigue la polémica por El Heraldo Radio Con los que saben de política y la desmenuzan En la mesa de análisis A fuego lento fuego lento, lento Con Alfredo González Castro Regresamos Heraldo Radio La HCL
4: se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio,
1: estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis. Así es, y vamos a hablar ahora de la consulta popular que se realizó el pasado domingo para enjuiciar a presuntos delitos cometidos por actores políticos del pasado. En, en ella participaron, Alfredo amigos seis millones seiscientos sesenta y mil doscientas ocho personas, es decir, el 7.1 por ciento de quienes estamos inscritos en el padrón electoral. Por el sí votaron seis millones quinientos once mil trescientos ochenta y ciudadanos. Por el no ciento dos mil novecientos hubo más de cuarenta ocho mil votos nulos. Pero ¿qué sigue después de esta consulta? Escuchemos a Beatriz Aldaco. Ella es una de las promotoras ciudadanas de esta consulta popular.
6: Sobre la consulta popular y, y los resultados eh, no vinculatorios, a pesar de estos resultados eh, no vinculatorios de la consulta, que en realidad muchos de nosotros, los que estamos a favor de la consulta, sabíamos que era muy difícil lograr, creemos que, creo que se trata de un ejercicio democrático, como ya lo habíamos dicho, inédito en México y que esos siete millones de personas que salieron a votar el domingo pasado son ejemplo de, de un deseo y de una expectativa de los ciudadanos de practicar la democracia participativa la democracia es un considero un, un, un caldo que se come, que se degusta lentamente, y este fue un sorbo, digamos, de ese caldo que se está que está hirviendo en la sociedad mexicana. A pesar de los obstáculos de operativos que hubo, se juntó esa cantidad de personas, y lo importante es lo que va a ocurrir a partir de este momento. Eh, ya se ha dado a conocer que se, van a, se va a instaurar de nuevo en México el Tribunal de los Pueblos, a partir del cual se harán denuncias, testimonios, se tomarán testimonios de las víctimas de los delitos de lesa humanidad y de lesa democracia aun cuando no fue vinculatorio el resultado, estamos avanzando en el ejercicio de la democracia participativa y así lo veremos el próximo año con el referéndum para ver si López Obrador, el presidente actual, se queda o no en su mandato
3: Ahí está, ahí está el comentario de Beatriz Aldaco. ella fue una de las promotoras de esta consulta ciudadana y de lo que tenemos que hablar es después de los números que sigue, más allá de esto que sigue. Tenemos un invitado en la línea telefónica, él es Javier Sicilia, líder del movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Gracias por aceptar nuestra
1: convocatoria Javier, muy buenas noches.
7: Buenas noches Alfredo, buenas noches Isaías. Gracias. Buenas noches al auditorio.
1: Muchas gracias, Javier. Después de la consulta el domingo, que no alcanzó el 40% para que fuese vinculante, ¿qué sigue, Javier? ¿Una comisión de la verdad?
7: Mira, este, el tema es, es complejo y yo creo que habría que, que hacer la historia de, de, de este asunto. Hay un compromiso que no se ha cumplido que Andrés Manuel López Obrador asumió con las víctimas desde antes de, como candidato y después ya como presidente electo, que era precisamente crear una comisión de la verdad extraordinaria con apoyo de la comunidad internacional y un mecanismo eh, de justicia también con apoyo internacional. Porque el Estado, y él lo sabe perfectamente y lo sabemos todos, está absolutamente capturado por el crimen organizado que se expresa a través de la corrupción pues simplemente tenemos ya en San Luis Potosí un gobernador electo que está claramente vinculado con el crimen nadie hace nada por detenerlo eh, y el Estado ya es incapaz de juzgarse a sí mismo ¿no? entonces pues las víctimas tenemos muy claro eso los zapatistas lo tienen muy claro y pues lo que nos queda es presionar para que para que eso se cumpla no eso del tribunal del pueblo es una cosa verdaderamente aberrante, estúpida, no servirá para nada. Lo que necesitamos es precisamente estas, estos procesos de justicia que se llama transicional y que, que han demostrado, y que ya hay documentos que tra trabajaron con gobernación para, para articular esa política.
3: Gracias Javier, pero sin, sin embargo las, las experiencias de estas comisiones en el pasado no han sido afortunadas y tú mejor que nadie lo sabe. Ahí está la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero para la Guerra Sucia y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que creó Vicente Fox. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, hablabas de esta justicia es que, tradicional. Es que... Sigue?
7: Es que es justamente eso. No, no se trata de comisiones de la verdad acotadas, pues como, como sucede, sin un apoyo verdadero del Estado y con apoyo internacional. Es decir, las comisiones de la verdad no, no tenemos, está tan capturado por el crimen, por la corrupción este país, que no tenemos la capacidad de juzgar. Necesitamos un mecanismo muy grande con apoyo internacional y un de verdad y uno, uno de justicia son procesos absolutamente largos el primero que lo hizo para descapturar al Estado de, de procesos casi dictatoriales y segregacionistas fue fue Sudáfrica y funcionó muy bien se ha echado a andar en Guatemala uh -huh. ha funcionado con, con es un asunto a largo plazo pero es una ruta una ruta que tiene sentido ¿no? y que tiene una finalidad y que tiene que tiene la manera de, 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 de poder acotar el problema del crimen ¿no? y sanar como... al Estado y verdaderamente pasar a una transición, a una, a una verdadera transformación y no una simulación de transformación como la que estamos viviendo.
1: ¿no? ¿Un modelo podría ser justamente como la CICIG que operó en Guatemala con expertos internacionales, con un fiscal incluso español que investigó todos los crímenes que ocurrieron allí en el pasado?
7: Así es, así es. Ahorita también en... en... Para, para hablar este, de algo más semejante a nosotros en Colombia en Colombia llevan un, un proceso muy largo. Y, 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 y muy largo pero ha mejorado muchísimo la vida y la, 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 la vida democrática de, 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 de Colombia ¿no? y, y tenemos esos ejemplos los otros no han funcionado porque, porque el, el, el país está destrozado no y, y, y el aparato político está absolutamente capturado y el esqueleto moral de gran parte de este país está verdaderamente eh, desmoronándose. ¿no? Entonces este, sí necesitamos eso, y, y ahí está, ¿no? y son compromisos, no necesitamos ninguna, ninguna encuesta de esta naturaleza, es una consulta de esta naturaleza, necesitamos voluntad política, ¿no? claro. y que entendamos los mexicanos que, que o salimos de esta bien o oh, el infierno va a ser mucho más hondo, más profundo como, el que está, como, como lo que está sucediendo hoy.
3: Sí, eh, a raíz de este ejercicio que que vivimos el domingo surgieron muchos muchos planteamientos. A si ¿sí te parece, vamos a escuchar eh, 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 buscamos la opinión de Omar García, él es sobreviviente de Ayotzinapa y es promotor ciudadano de la consulta del domingo, además de diputado federal de Morena. Pero nos pareció interesante recuperar su su comentario. Lo compartimos
8: contigo y regresamos. El tema de la consulta popular con más de seis millones y medio de participaciones en términos numéricos pues todo mundo podrá firmar y no hay forma de cuestionar eso es un fracaso en términos de la movilización que nosotros realizamos a nivel de territorio en las entidades federativas con organizaciones sociales, organizaciones de familiares de víctimas etcétera, el tema que logramos colocar en la agenda pública nuevamente las comisiones de la verdad, el tribunal popular o el tribunal de los pueblos, capítulo México la posibilidad de instalarlo aquí para que sesione, eso es lo más importante. El tema de la justicia, el tema de la impunidad, es un tema que ha estado todo el tiempo ahí y que no hemos querido ver o pensamos que ya se resolvió. Y no, no es así. Tenemos que reimpulsarlo. Tenemos que buscar nuevamente a todas las expresiones sociales y familiares de víctimas para sintetizar sus propuestas, las nuestras, ver cómo van a operar estas comisiones de la verdad, qué delitos van a investigar y cómo y cuándo sesionaría el Tribunal de los Pueblos.
1: Javier, habla Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y también un promotor de esta consulta de un Tribunal de los Pueblos. ¿Tú cómo ves esta opción viable? Ya nos hablabas de la justicia transicional, pero, ¿un tribunal de los pueblos?
7: Pues, ya, llamémosle como, como sea. Es decir, hay documentos, hay procesos. Yo creo que lo que hace falta, y creo que Omar Omar tiene razón, es que tenemos que sentarnos, ¿no? Sentarnos este con los zapatistas. Creo que los que pueden convocar y que tienen una legitimidad de muchos años son los zapatistas. Y no solo legitimidad, sino territorio. Tendríamos que, que, que convocar... Yo espero que lo hagan, lo han estado haciendo de alguna manera, pero para juntarnos y definir, definir qué proceso hay que seguir y cómo presionar al Estado a que cumpla con lo que tiene que cumplir, ¿no? Pues que, porque para eso, para eso es un Estado, ¿no? ¿Cómo se descaptura y cómo estamos dispuestos a presionar para esa descaptura, ¿no? Pero necesitamos sentarnos, necesitamos afinar la, la idea que se llama, que, que la ven como tribunales del pueblo, como nosotros como justicia transicional. Los zapatistas no la nombran, nombran verdad y justicia, que son parte de, 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 de la base fundamental uh -huh. de una justicia transicional. Tendríamos que sentarnos, y yo espero que los zapatistas que, que llevan procesos lentos, pero que siempre, a final de cuentas, son efectivos, pues lleguen a convocar y podamos realmente sentarnos a dialogar entre las organizaciones, cuál es el camino que tenemos que, que, que llevar
1: a cabo. ¿no? Así es, pero no solamente quedaría en las organizaciones, Javier, se necesita la voluntad política del gobierno federal. Tú ves en Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno de la 4T un compromiso real para, eh, ya, ya sea una Comisión de la Verdad o este Tribunal de los Pueblos o esta justicia transicional para justamente eh, darle justicia a las víctimas. ¿Tú crees que haya voluntad no, en Andrés no. Manuel? No, no lo creo, no, no, por desgracia no, Andrés Manuel ha,
7: ha usado por desgracia mal los principios fundamentales con los que llegó al, al poder, pues pues de manera de manera perversa hay que decirlo así, de hecho, te digo, les digo, esto lo acordamos, nos sentamos, trabajamos con, con Olga Sánchez Cordero, con, con, con Alejandro Encinas, eh, con anuencia y empujados por Andrés Manuel López Obrador en este trabajo. Y cuando llega al poder, en los 100 puntos uh -huh. que, que manifiesta justamente cuando, cuando toma posesión de la presidencia, en el Zócalo, no hay, no hay nada de lo que habíamos acordado, nada de lo trabajado. Y la única comisión de la verdad que no está funcionando, hay que decirlo con claridad, es para Ayotzinapa. ¿no? Como si Ayotzinapa, como si un caso... Eh, fuera, fuera la realidad terrible del país, ¿no? Ayotzinapa es la punta de, del iceberg de un horror que no tiene pues nombre, pues, ya, ya, ya el lenguaje eh, fracasa para nombrar lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por desgracia, no la hay. Si, ya lo, si, si lo hubiera, ya la hubiera implementado. Si lo hubiera, ya hubiera trabajado con las organizaciones sociales y, y, y con todo lo que hemos trabajado con ellos y no hubiera destruido la Comisión de Atención a Víctimas y no tendría en la, en la, en la inanición a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos con la
1: absoluta paz falta con...
7: de voluntad política
1: claro. perdón Javier, eh, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y dignidad, gracias por tu tiempo y tu confianza. Muchas gracias, muy buenas noches, estamos Al pendientes. Al contrario, Alfredo,
7: muchas gracias, Isaín. Isa Isaías, perdón. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. gracias Alfredo Isaías y,
3: vamos, y un vamos. abrazo allá a la gente. Gracias, Javier. Vamos a cerrar este bloque con un comentario de Graciela Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Con este comentario damos pie a otro tema.
9: Me parece que la consulta popular es un ejercicio democrático inédito y que sin duda hay que seguir impulsando para fortalecer la democracia en el país. E independientemente del resultado que, pues al no alcanzar el 40% de participación eh, ciudadana no se considera vinculante, me parece importante que eh, resaltar que el contexto de la consulta logró centrar en el debate en el derecho a la verdad de las miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de la sociedad en general, a partir de la pregunta que en materia de consulta que fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que apuntaba hacia la creación de mecanismos de esclarecimiento que bien podrían actualizarse en la el establecimiento de una de una comisión de la verdad como punto de partida hacia el acceso a la justicia, hacia la memoria, la reparación integral, las garantías de no repetición y finalmente hacia la construcción de paz. Ahora bien ¿qué sigue? Lo que sigue es insistir, lo que sigue es seguir exigiendo eh, la instalación de estos mecanismos eh, para, para lograr transitar hacia un México en paz.
1: A fuego lento, lento. Apenas nos respondemos, Alfredo, de la consulta popular contra actores políticos del pasado, cuando ya entramos en la promoción de la siguiente, que tendrá lugar el 21 de marzo de 2022, con el tema de la revocación de mandato.
3: Así es, Isaías. Pues vamos a dar, eso nos da pie a otra, a otra intervención. Tenemos eh, otro invitado, Javier Martínez Reyes. Él es abogado de la UNAM y académico de la división de estudios jurídicos del CIDE. Javier, muy buenas noches. Gracias. Bienvenido nuevamente. No, hombre. Al contrario, siempre es un gusto. Gracias, gracias. Pues ya dijo el presidente, eh, bueno, más bien el presidente ganó en 2018 para ser el titular del Ejecutivo por seis años. Fue hasta 2019 cuando se incluyó en la Constitución la consulta revocatoria. La pregunta acá es, ¿se le puede aplicar retroactivamente la ley a Andrés Manuel López Obrador Javier? Mira, yo lo que te diría es, en
10: términos generales, podríamos decir, eh, si tuviéramos un contexto diferente, que quizás sí habría un problema, digamos, de retroactividad. Pero cuando se hizo la reforma constitucional en un artículo transitorio, ¿no?, se estableció con toda claridad que sí se podía aplicar la revocación de mandato para el periodo del presidente López Obrador. ¿No? Un poco el criterio de la Suprema Corte vigente hoy en día es que cuando se hace una reforma a la Constitución, como en este caso, ya no vale hacer ningún tipo de planteamiento de inconstitucionalidad, ¿No? Entonces, en ese sentido, yo te diría,
1: sí es posible, y si se junta el número de firmas eh, para ello, tendremos revocación de mandato. Así es. Eh, Javier Martín Reyes, eh, abogado de la UNAM, académico de la División de Estudios jurídicos del CIDE, eh, platícanos, para echar a andar este procedimiento, ¿se requiere entonces lo mismo que ocurrió en la consulta del pasado domingo, es decir, recabar un número de firmas determinado para que entonces se active el proceso? Sí, y de hecho te diría, hay, hay dos diferencias, eh, creo que importantes. Ajá. Eh, la
10: primera es que por la consulta popular se puede convocar desde arriba o desde abajo, es decir, puede ser tanto el presidente o las cámaras del Congreso quienes convoquen, o puede ser la ciudadanía que a través de las firmas convoque este ejercicio. De hecho, hay que decirlo, esta consulta popular que tuvimos el, el domingo no fue convocada a partir de las firmas que se juntaron, sino que se convocó a solicitud del presidente, porque el presidente de alguna manera se le adelanta a las firmas y por los tiempos de resolución la corte termina convalidando esa consulta popular. Uh -huh. La otra, la de las firmas, quedó sin materia y la Corte ya sí. ni siquiera la analizó. Claro. En el caso de la revocación de mandato, sí tiene que ser la ciudadanía la que la eh, solicite. Eh, es un porcentaje eh, pues significativo de firmas. Se necesita el 3% de la lista nominal de eh, electores, ¿no? que estaremos hablando ¿no? de poco menos de 3 millones eh, de votos. Y si se juntan en efecto las firmas, pues nos vamos a la revocación.
3: La mitad de la gente que participó el domingo pasado, ¿no? Sería sería la cantidad más o menos la que se necesitaría de firmas. Exactamente, y yo, aunque yo aquí
10: haría como una diferencia muy grande entre la consulta popular y la revocación de mandato. Creo que lo que le pasó a esta consulta popular es que después de esta muy errática decisión de la Corte, pues la verdad es que nadie sabía qué era lo que se estaba consultando. ¿no? La, la Corte la corte nos dijo esto no puede ser un juicio expresidente, porque si lo fuera sería inconstitucional, porque violaría el derecho de las víctimas, y la Corte nos recetó entonces, pues esta pregunta extremadamente vaga o ambigua, no sabíamos ni quiénes eran los actores eh, políticos, no sabíamos qué acciones pertinentes, no sabíamos exactamente qué significaba este proceso de esclarecimiento, y hubo muchísima confusión. Por un lado, Morena insistió en que este era el juicio a expresidentes, aunque eso era falso, y luego había ahí un abanico de posibilidades, ¿no? Que si comisiones de la justicia, que si justicia eh, transicional, transicional, que si uh -huh. procedimientos administrativos. El Tribunal del pueblo, que. Totalmente, ¿no? Que ahora es, es, es muy curioso porque más. Pues es una iniciativa no de las autoridades, digamos, no del Poder Ejecutivo, no del Legislativo, mucho menos del Judicial, sino de un partido político, ¿no? Cuando las consultas a quienes vinculan es a las autoridades y no a los partidos. Yo creo que esa falta de claridad es indeterminación y esa confusión que se generó, hay que decirlo también por esta mentira del juicio de los expresidentes, creo que lo que terminó generando en el electorado fue una falta de incentivos porque no había nada concreto a discusión, no sabíamos... De qué se estaba hablando, y yo creo que la escasa participación se explica en buena medida. Por eso, en la revocación, creo que la, la cosa cambia, porque ahí sí, digamos, la decisión es clarísima. Claro. ¿no? Sí. Eh, si se alcanza el umbral de participación y gana el sí, el presidente López Obrador se queda, pero si no, el presidente
3: se va. Entonces, sí ¿qué pasa? Que una decisión. Y yo, yo, creo, yo creo personalmente, Javier, que que en realidad si si se lleva a cabo este esta segunda consulta pues en realidad el presidente no se va a ir, ese es mi mi punto de vista. En caso de que si vamos a jugarle un poco al pitonizo, a los Ajá. supuestos, en caso de que se voten contra, ¿qué va a pasar? ¿Quién tomaría las riendas del poder ejecutivo en este país? Mira, lo que marca la constitución,
10: digamos, en, en, en ese supuesto, porque además eh, falta que se junten las firmas, ¿no? Y tres por ciento y luego tres por ciento en siete entidades. Eh, falta que se haga la consulta que para que, que no participe el cuarenta por ciento que gane el 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 no. Pero en ese caso lo que dice la Constitución es que se queda quien presida el Congreso de la Unión. Entonces ahí déjame ponerlo así eh, la, la 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 última palabra, ¿no? O dejan o, o el cargo se traslada
3: a quien presida el Congreso. Cuando dices el Congreso hay que ser más específicos. ¿Es la Cámara de Diputados, no? O, o el, el Senado. Senado o la Comisión Permanente en su uh -huh. en su caso, no? Porque son, son tres digamos tres instancias. ¿Es es el presidente de la Cámara de Diputados? En efecto es presidente de la Cámara de Diputados
10: eh, y bueno pues precisamente por eso creo que eh, ahora la disputa de eh, por quién será presidente de la Cámara pues va a ser eh, en efecto, eh, pues creo que
1: muy muy, muy dura. Claro, Falta Sergio Gutiérrez cosas cosas. o Santiago Krill, ¿no? <risa> sí. Que son los dos, los sí. dos punteros, bueno, quienes los dos personajes que se ven apuntadísimos, Sí, ¿no? dijéramos, si se va hasta el próximo periodo, el segundo de estos dos que pudiera ser
3: uno de los dos, o Santiago Krill o Sergio Gutiérrez, ¿no? Que son los que van... Es, es lo que van a negociar, ¿quién encabeza, quién arranca? Pero al parecer va a ser Morena, ¿no? Quien arranque este periodo es, de sesiones se y el siguiente sería el pan. Para el 22, pues ahí está, ahí está el, 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 la cuestión, la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿No preves tú un desorden, un desorden en caso de que el 21 de marzo de 2022 eh, la gente votara en contra de que Andrés Manuel siguiera eh, como presidente? Mira, yo creo que
10: son incluso eh, varios escenarios, incluso previos, donde podríamos ver eh, muchos problemas. Hoy en día, el mayor problema es que, aunque la revocación de mandato ya está en la Constitución, ya está reconocida su participación como un derecho fundamental, e incluso ya tenemos reglas específicas y tiempos acotados para la revocación del presidente López Obrador, ahorita todavía no tenemos una ley secundaria que regule.
4: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y
10: muchos de los problemas, por ejemplo, de la consulta popular, Estuvieron relacionados con una deficiente regulación secundaria. Que los periodos de difusión fueran tan acotados, que no se hubiera dado ningún tipo de presupuesto eh, al INE, que no se hubiera permitido, por ejemplo, instalar casillas o mesas especiales, son todos detalles que no están en la Constitución, sino en las leyes secundarias. Y que creo que ya vimos, no, con lo que pasó el domingo antes y después, pues que claramente pueden generar muchos problemas. Ahora pensemos en, en qué escenario a qué escenario llegaríamos en una revocación de mandatos sin reglas. Si el Congreso de la Unión no hace la chamba y no regula la revocación, mucho me temo que entonces quien va a tener que emitir una regulación o lineamientos va a tener que ser el Instituto Nacional de, Electoral. Vez. Y no los quiere Y otra vez, ¿no? Se va a abrir la ventana para que los jugadores, en vez de concentrarse en lo sustantivo, en este caso, hacer promoción por el sí o por el no, que a cada quien piense lo que Gracias. quiere, pues van a empezar a atacar al, al árbitro. La claro. mejor solución es tener una buena legislación, consensada por todas las fuerzas políticas, que nos dé certeza y que nos dé garantías, claro, para que entonces todo el desarrollo vaya bien, después para que la calificación de la consulta sí. popular vaya bien. Porque también que no se nos olvide sí. que en México cualquier resultado electoral puede ser impugnado ante el Tribunal Electoral Gracias, del Poder claro. Judicial y hay que regular bien también cómo se resuelven esas impugnaciones. Gracias, claro. Porque no vaya a ser que gane o pierda la revocación nos y vamos, luego... Javier que quiera ahí eh, ver, ¿no? Pero yo
3: creo que vamos sí, a tener que cosas. Gracias, Javier. Nos vamos. Eh, muchas gracias a todos los especialistas que participaron en este espacio. Agradecemos eh, a todo el auditorio, a quienes hacen posible. Ángel Arellano, Georgina Monroy, Javier Báez. Nos vamos, nos escuchamos mañana a las 9 de la noche. Así es,
1: cuídese, use el cubreboca, yo se me lo pongo.
3: La polémica por hoy ha
2: terminado a fuego lento, lento, por El Heraldo Radio.